0: Noches, bienvenidos. Otro martes más al lecho favorito de Ultronia. Ya saludamos a toda nuestra audiencia que se empieza a conectar ya a las redes de Elegancia Cero y de Radio Guillotina en YouTube. Ya Elegancia Cero en YouTube nosotros. Guillotina Radio en YouTube Radio Guillotina en Twitter. R Guillotina y nosotros en Twitter Elegancia Cero que también estamos transmitiendo por ahí. Ya. Recuerden seguir nuestro Instagram también, el cero Y por cierto, también estamos saliendo en Facebook Live eh, de Guillotina Radio y también en el Twitch de Guillotina Radio. Así que estamos, pero en todas partes. Solamente nos falta salir, eh, ¿por qué no se nos falta salir Vimeo? Alguna cosa así. No sé, ya En algún momento por Huff, A ver si nos si, si consigo un stream para allá. Saludamos a nuestros panelistas que hoy día nos acompañan. Hoy día estamos a cartón completo póker. Hoy en Elegancia Cero, saludamos a la señorita Camila Yannicef. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Camila.
1: Hola, Camila. Hola, chiquillos. Hola, Felipe. Hola, Esteban. Hola, Lalo. Bien, bien. Bueno, semana días. bien movida. Pero empezando la semana bien movida, pero todo bien. Gracias. ¿Ustedes?
0: Excelente. Aquí yo, la verdad... ¿Cómo anda el es? clima por allá? Está, eh, está helado, está empezando a haber neblina aquí ya. Así que, bueno, y pasando al clima angolino, don Lalo,
2: ¿Usted cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estamos, pues, en Angol. No ha hecho tanto, tanto frío, pero sí ya... Eh, lo que pasa es que va a llover, pues, va a llover el, el, el jueves, llueve. Pero bien, pues, bien, bien aquí en, en el sur, en Angole. Hice empanaditas fritas de, de queso. Quedaron bien buenas con una receta infalible de... Del, del, de este cocinero, el Barrientos Eso
0: Por supuesto, por supuesto El asesor regalón Regalón de Gonzalo la Carrera Señor Felipe Zúñiga ¿Cómo está usted? Buenas noches
3: Hola, buenas noches eh, He estado mejor para que, para que les voy a decir una cosa por otra Bien, Bienvenido a un, una nueva emisión que hay que tener cuidado Lalo, con las recetas, aún me acuerdo de esas recetas, los churros explosivos que tanto daño causaron en, en su momento. Así que nada, pues bienvenido a otro programa, a, lo, a Diego que ya está conectado, a nuestro fan número uno. Y nada, pues bienvenidos.
0: Oye, esta semana ha estado bastante movida, ¿ya? especialmente por el paro sin fin de los camioneros que se van están yendo a paro por capítulo. ¿Ya? me imagino que la próxima semana le irá a tocar a, a otro más a, otro, a otro, otra federación de camioneros y ha paro ¿ya? y también entre medio ¿no es cierto el paro eh, de los trabajadores subcontratados contratados del ENAP ¿ya? diferencia de trato ahí significativa no, vamos a hablar de eso un rato más y por cierto algo que no ocurre nunca en este país algo raro ¿ya? pillaron a un Paco retirado con el tremendo arsenal en la casa no, habían fusiles de asalto Con mira telescópica, los rifles de sniper, Pero estuve buscando los modelos en, en Google Para cachar que era lo que tenían. Ni, le, ni les cuento, chiquillas Ni les cuento, ¿ya? Y eh, una noticia que ahora hay en desarrollo Que la vamos a estar siguiendo en el curso de noche A ver si es que arroja algo Algo interesante, si da un poquito más tequita Que es, ¿no es cierto? Eh, la entrevista que empezó hace un rato ya En, en Mega, eh, Karina Oliva, ¿Ya? Está, ¿Estarán sudando frío algunas personas en este instante? ¿Ya? ¿Será, eh, ¿Será que están, eh, como eh, diría vulgarmente, alguien cagando tallarines ya algunos? ¿Ya? ya lo veremos, pero opiniones, predicciones para, la, para esta declaración de Karina de Oliva en Vega, doña Camila.
1: Eh, la estoy siguiendo, así que está atenta ahí al, al Cabuín de, del Frente Amplio. Eh, bueno, y creo que ella se presentaba como que ella no era una víctima. Eh, está bien oscura la, la situación de la Karina Oliva, pero recuerden que hasta el presidente salió ahí embetunado con, con que las platas se habían ido a su campaña. Entonces, y bueno, después de tanto tiempo de, de silencio, de dimes y diretes, de especulaciones, eh, creo que ya era necesario que, que la Karina Oliva. Eh, saliera a, a entregar la, la postura, ¿cierto? Para también tener nosotros y eh, poder hacer un, un análisis más, más certero, porque la verdad es que teníamos y tenemos bastante poca información por lo que hemos sabido a través de medios de información, que, de comunicación que hacen investigaciones, ¿cierto? Algunas cuñas por aquí y por allá así que encuentro re importante escuchar lo que tiene que decir la, la Karina Oliva y, y nada atenta a sus declaraciones, así que Cualquier cosita los voy a ir interrumpiendo para ir contándole.
0: Se vienen cositas, se vienen cositas. Karina Oliva, me dijo que va a terminar como Javier Aparada. Yo creo que por ahí por ahí la cosa. Don Felipe, Javier Aparada.
3: Javier Aparada o Frank Cinco Ángeles, una de dos. Frank Pentangeli para nuestro amigo cinematográfico. Sí, hoy día, súper positivo, Vengo con un ánimo así, exultante. ¿Para pa la competencia del canal de YouTube de al lado, dice usted? Así es.
0: ya Oiga, y don Lalo, don Lalo, ¿cómo, cómo están los códigos por aquí? ¿Ah? ¿Cómo están los códigos? ¿Se respetan los códigos en esta generación de, de políticos?
2: Eh, bueno, estos hechos van mostrando un poco también la cara, más allá, más allá de la, y lo conversábamos en la previa con, el, con Esteban, eh, más allá de la posición política, eh, que, que, que es lo de fondo y es lo importante hay una cuestión que, que no es menor digamos y que tiene que ver con la densidad la, 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 la profundidad del hacer político ¿verdad? y estas cosas solamente demuestran que no, no hay mucho de eso pues. y es una lástima porque al final de cuentas más allá de que uno no les crea y no les compre en términos políticos eh, si yo les comprara y les creyera en términos políticos estaría súper asustado porque no tienen profundidad, no 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 tienen, yo diría que de alguna manera es una especie como falta de ética eh, eh, y, y, y que empiezan a salir, eh, ya puta salen a, va a salir hablando por Megavisión en contra de lo que ella fue parte digamos del, 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 del frente amplio y y, y, y en alguna manera uno puede decir, bueno, ya que el Frente Amplio la, 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 la ¿cómo se llama? la dejó tirada en el camino. Entonces, estas pugnas que, que me, me parece que demuestran más allá de cualquier connotación legal o, o cómo se llama, o, o moral en el sentido de que está bien o que está mal, eh, demuestran nomás que no tienen, o sea, cada vez muestran que no tienen dedos para el piano nomás, por eso.
0: Ay, ay menos muñeca que una tienda de aeromodelismo, oiga. Pero pasemos al, al próximo tema, que el primer tema que es eh, la seguidilla de, de manifestaciones de distinta naturaleza que tuvieron eh, en estos últimos días. Partamos con el paro de camioneros, el paro de camioneros sin fin, habían negociado con algunos ya en la mitad de semana y resulta que el viernes fue ya de acá para para al sur. Nuevo, otras federaciones tomándose los caminos, pidiendo el texto más pasado, ya ni siquiera han estado intermedio, sino que era eh, eh gulags y. ¿Cómo se llama? Napalm para todas la, las comunidades eh, mapuche, digamos, de, de la Araucanía. Yo no entiendo todo. Recién ayer, ¿ya? ayer eh, se hizo, Hay ley de seguridad de Estado, no hay, hay pone las crías, pues la retiran. ¿Qué chucha pasa aquí? Don Lalo. Yo por lo menos, ah, disculpa, me tomé la
1: palabra antes, yo por lo menos lo, lo que pude eh, ver y estuve revisando la prensa, efectivamente estos camioneros eh, vendrían siendo camioneros descolgados. Eh, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de los Camiones, la CNSC, eh, de hecho se pronunció y dijo que esto era absolutamente innecesario, eh, que se juntaban a, a, a tomar cerveza y a hacer asado. Eh, y que no representaba cierto, eh, en nada lo que, eh, al gremio. Él eh, los trató de, de los camioneros descolgados que efectivamente sí eh, cortaron nuevamente la, la ruta 160 de, en Coronel eh, pidiendo eh, militares en las calles. Se trataría de un grupo aproximado de, de 20 camiones pero que están descolgados del gremio y que el gremio eh, tampoco los lo reconoce como, como suyo. Eso es lo que yo les podría eh, agregar sobre el tema de los, de los camioneros
0: un sálvese quien pueda claro, pero no lo no, no, no entiendo, o sea, yo llegué a pensar que esto era como una suerte de táctica escalonada para extender eh, el conflicto pensando en que eh, no tienen plata, digamos que le esté llegando, o por lo menos no grandes cantidades como el 72, para sostener un paro digamos, largo sin ganancias, no sé yo la perspectiva histórica, don Peláez, ¿qué, ¿qué dice usted, don Lalo?
2: O sea, un poco lo que tú decís, claro, ya no, no está detrás la mano... La, la, las lucas de la CIA están puestas en otros territorios y ya no están acá. Eh, y tampoco es Allende ni es la unidad popular. O sea, también hay que ver la, la, la diferencia... ¿Guardemos
0: las proporciones?
2: Sí, pues guardemos las proporciones. Eh, sí, a mí uno tiende a pensar que al final de cuentas eh, hay, obviamente hay una pugna interna que no tiene que ver con los camioneros solamente en sí, sino que tiene que ver con el posicionamiento de este cuadro que se está dibujando de poder eh, y eh, un, un sector que, que va, va a insistir, digamos, particularse políticamente el, el mismo sector que vimos en Iquique, que lo planteamos la semana pasada, el mismo sector que que viene haciendo los, 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 los cortes de camino, qué sé yo, y no, bueno, no solo en Coronel, acá en, acá en Angol ya prácticamente eh, la última semana, prácticamente todos los días no ha habido cortes de, de ruta o, o, o lo que es, también se llama el, 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 el interrumpir de alguna medida el tránsito o, o obstaculizar el libre flujo, digamos, eh, yo tiendo a pensar que estamos frente a, a una necesidad de articulación de, de un sector político que está eh, tremendamente interesado en mantener el estado de, de, de... ¿cómo se llama ahora? Estado... Bueno, le cambiaron el nombre, pero va a ser lo mismo que el famoso... Estado intermedio. Estado, estado
0: intermedio, de,
2: estado de intermedio de claro. Me
0: medio balazo nomás, no el balazo entero.
2: Claro, entonces me, me parece que... Que, que tiene mucho que ver con, con eso, digamos, con la, con la necesidad de mantener eh, este, esta situación, digamos, respecto al tema, lo, lo ponen, bueno, ponen el tema mapuche, pero en realidad tiene que ver con, la, con no perder los privilegios que, que, han que tienen y que han tenido, lo mismo que las forestales, digo. O sea, hay harto ahí paño que cortar. Eh, habría que meterse un poco más de fondo en el, en el tema ahí. Pero bueno, sí, pues, históricamente ha sido un sector que eh, eh, un sector digamos activo en, en la sedición frente a cualquier avance que, que les implique poner en riesgo sus privilegios. Eh, en, en este caso, yo no sé qué privilegios podrán estar en riesgo, pero bueno, ellos, ellos, ellos piensan que sí.
0: Ay, ay, pero mire, yo pensaba, y o, obviamente, y de nuevo guardando las proporciones, eh, pensar en que a, a, a Elwin los milicos le sacaron tan que hicieron un ejercicio de enlace. Ya, Ricardo Lago pescó a los micleros y en cuánto fue, en un día, dos días, no sé, los tenía a todos queridos y ahora, ¿no es cierto?, pidiéndole por favor, si no, tan tan y al final no hay, no hay tan tan ¿Qué, qué, ¿De qué se trata esto? Don Felipe.
3: Yo creo que un, un tema que venimos tratando como hace dos, dos, tres semanas es la idea de, de seguridad y de orden que existe no solo en, en, en este país, sino uno de los elementos constitutivos de los, de los estados, y como grupos eh, desprotegidos o, o no en, en comunión con, con los sectores más productivos más, más grandes están instalando esta idea de que la seguridad y el orden público está en directa contradicción con la que, que algo que manifestaba un poco el Lalo la semana pasada que yo no, no estaba tan tan de acuerdo con esa idea pero ahora yo creo que, que tenía razón de cómo el tema yeah. de la segu de la seguridad se está utilizando en comunión con lo que lo que manifiesta el gobierno para eh, desarrollar una agenda de control social eh, más eh, más puntúa, por decirlo de alguna forma, porque al final del día, que esta wea del estado intermedio, que no, hasta el nombre es estúpido, el, el, hasta el nombre es lo suficiente, porque Piñera presentó un proyecto de, sal, de salvaguardo de la infraestructura crítica, que es algo mucho más más acotado y, y como más mal más, más choque, no es no, no es, es menos, menos digerible, ese, ese sapo es menos digerible. Pero aquí con esta idea del de proyecto eh, intermedio eh, lo que se busca básicamente es declarar estados de excepción constitucional sin tener que pedirle permiso al, al Congreso. Entonces me resulta muy curioso que por un lado el gobierno es tan, es tan débil para, para abordar el, el tema de los paros de los camioneros con las herramientas legales que, que ya tienen que es básicamente la ley de seguridad interior del estado o como dije la semana pasada que ya abren los pacos grúa y saquen los camiones cagando de ahí y se los lleven presos locos, que tiren guanaco que tiren zorrillo si, si el aparato represivo del estado existe los últimos dos años han invertido harta plata en, en aparato represivo la otra vez vi el camión gigante ese que se pone en plaza de armas el en la cuca móvil gigante que, que compraron, que es un camión, llevan esa hueá de camión y empiezan a, eso, y empiezan a tirar camiones. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el tema? El tema es ese Por un lado, este gobierno manifiesta una debilidad absoluta con el gremio y los camioneros, pero al mismo tiempo quieren hacer un, un proyecto de, 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 de protección de la infraestructura crítica. Y el temor que siempre con estas avanz, avanzonas eh, del orden, es que al final eso siempre son para eh, aplicarse al, al, pobre, al pobre, al desprotegido y no al, al, al poderoso que ocupa esta, esta y, y me queda muy claro conversando con, con otra, otra persona cuando hicieron la, el lavado de imagen a este vendedor del barrio Makes que él básicamente decía que empezaron a disparar a tontas y a locas porque veían una turba que les iba a saltar el, en los negocios, los tolos y tenían que, que protegerse, que el, el mismo argumento que usan los camioneros en el norte, que los inmigrantes nos van a matar, o en el sur que los mapuches nos van a quemar los camiones, que es base, y los camiones mágicos, que se queman siempre los camiones y lo, no la madera. Yo creo que... La, la, que, la magia del la, sur. La magia del sur. Yo creo que es, es, es preocupante eh, el avance de la agenda represiva del Estado, en un contexto de que la represión, y lo dije yo mismo la semana pasada, se ocupa con una discrecionalidad eh, evidente. Hoy día de nuevo eh, estaban reprimiendo afuera de la apuesta central y al parecer, no, no es una información confirmada, al parecer pasaron a llevar a otra niña y atropellaron a otra persona afuera de la puesta central. Y, y después lo, lo vamos a enlazar con el, con el punto final, que mi hipótesis es la siguiente. Carabineros de Chile no es una institución que esté en este momento legitimada eh, para mí, obviamente para el, el monopolio de la fuerza legítima del Estado por eso me da mucho temor cuando los veo en colegios dando charlas a estudiantes de seguridad, me da mucho temor cuando los veo eh, no sé, en la calle eh, haciendo control de tránsito y, 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 y no es no, no una institución confiable por los escándalos de corrupción, por los escándalos de violación de derechos humanos. Y por un tema que nadie, nadie quiere hablar. O no quieren investigar. Que es la cooptación que, que tiene Carabineros de Chile con los. con el AMPA, con los narcos. y. y como se vio el, el tema el, el barrio Mex, que también la discrecionalidad misma de la, de la represión que yo porque yo estuve ahí y, y, y me quedo muy, muy pegado a la, la encerrona que hicieron avanzando hacia el escenario mientras al otro lado estaban agarrando a balazos la gente, entonces es, es para terminar eso son la quema del metro, ahí dice que, que Miguel Montoya que hoy día se, se hizo una comisión investigadora del, en la Cámara de Diputados para ver este tema, pero eh, me parece que hay, esos dos temas son preocupantes, uno eh, la digregación también del grupo de, de camioneros, que como los comerciantes de mix, son pequeños grupos que, que no son el gran empresariado, pero que actúan como la, la barra brava del, del empresariado e incluso este mismo personero de mix dijo que ellos eran la primera línea de, de la defensa de los negocios frente a la orden de desorden y todo eso. Uno, eso es lo primero que me preocupa. Dos, la discrecionalidad y la represión. Y tres, eh, el intento que tiene este gobierno para hacer pasar una legislación entre manos, entre gallos y media, medianoche, para aumentar eh, la camisa de fuerza y la mano que, que aprieta el cuello en términos de, de represión y control social. Eso.
0: Nunca mejor dicho, las barras fraba y casualmente eh, Pancho Malanda, anda ando Casualmente. ¿verdad? Gran amigo de Terry ¿Ya? Eh, eh, activo participante en campañas políticas de la derecha, ¿no es cierto?, con sus brigadistas, que casualmente son todos de la Garra Blanca, por supuesto, no, hay, no, no piensen mal, lo que pasa es que la gente de Colo Colo es una gente muy patriota. Doña, doña Camila, ¿qué le, qué le parece, eh, digamos, la presencia de, esto, de, de, de estos grupillos como, por ejemplo, las Barras Bravas?
1: Eh, sí, efectivamente a él se lo, se lo ha visto bien vinculado eh, Sobre todo la campaña del, del rechazo eh, Lo hemos visto liderando eh, incluso cierto, cierto espacio. Y bueno, el, el tema de la barra y todo eso eh, Bueno, un problema que es mucho más profundo que el de pancho malo eh, Y bueno, lo, lo de May... Eh, Ahí ya podemos pasar a hablar de las armas, ¿no? No sé si me estoy adelantando un poco, pero. Vamos a pasar para allá. Sí, yo creo que, que por ahí también va, va la cosa y, y este tipo, la verdad, yo no sé qué hace suelto, no sé qué hace, qué hace en la calle con, con los antecedentes que, que él tiene, pero sí, es efectivo. Eh, y lo malo es que, que lidera. Eh, lidera, eh, tiene su, su discurso que, que atrae gente, la gente lo sigue. Eh, es bastante triste, la verdad, eh, que un tipo como... como bueno, el rechazo, pues, ¿qué, más, ¿qué más vamos a pedir también? Pues, ¿Qué otra figura más intelectual vamos a pedir para pa el rechazo, por lo, lo que tiene? Y es un popular, ¿cierto? Da que hablar, sale en la prensa, le sirve. A élite, a, 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 a los factos, le, le sirven figuras como como estas que, que se cuelan, claro, y después cuando no les sirven, los desechan, pues son, son productos que, que duran poquito y, y sin duda que, que el rechazo lo, lo va a aprovechar lo más que pueda, porque mueve mueve gente, a, a eso es lo que hoy que comunicacionalmente luego se mueve, pues se mueve, y se mueve bien. Lidera.
0: Algo, algo aprendió en el, en el tablón Pancho Malo, además de pegarle balazo a gente por pasta base. Oiga, yo, eh, ahí ahí eh, con,
3: lo, con lo que dijo la Lacami, eh, yo no, no creo que, que sea eh, tan solo el retraso el retraso lo que utilizan a, a gente en términos de, de, de hacer trabajo barrial o, o trabajo territorial. Estamos viendo el caso de dirigentes sociales que, que son captados por, antiguamente por la concertación y, y actualmente eh, están vendiendo el, el pase para participar dentro de, de este gobierno. Eh, en, la, en la marcha se vieron muchos letreros de... ya Me voy a mojar el potito de, de Ucamau y, y ese tipo de grupo. Y Dori González al final logró in, in ingresar al, al gobierno. Entonces la, la cooptación de segmentos populares por la, por la, la elite, por decirlo de alguna forma. Eh, no creo que sea patrimonio solamente de la, de la derecha y el retraso y yo creo que eso es lo que hace tan, tan peligroso este, este escenario porque cuando la gente se habla de tener calle, cuando alguien tiene o no tiene calle, hacen de eh, una forma yo creo un tanto eh, como para disminuir eh, eh, el trabajo territorial que efectivamente se hace y que por mucho tiempo la, la izquierda abandonó. Y, y ahora estamos en un escenario en que el Estado, eh, en, lo, en, lo, en los estratos más, más invisibles de, de, de las poblaciones, de los colegios, de los barrios, de los hospitales, está desapareciendo y esos espacios se están, se están llenando por discursos que, como como dice un, que un oyente de, 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 nuestro, de nuestro programa, dar, dar respuestas simples a problemas complejos. Y eso, eso es, es un tanto preocupante. Entonces no, no, no creo que sea patrimonio exclusivo de la derecha utilizar a los segmentos populares para sus propósitos nefastos y, y oscuros.
1: Si sí, no, sin, sin duda que siempre esta mecánica ha sido utilizada por por ambos eh, bandos. Pero hablando precisamente de él y el rechazo es obvio que nadie más se va a, a, a quemar o qué sé yo, y obviamente estos son personajes que son manipulables, que no deben tener mucha inteligencia, intelectuales, entonces son son muy manejables, pues entonces otras personas no, no se van a quemar las eh, la manos ni, ni, ni el nombre, qué sé yo, entonces estos tipos sirven, pues porque son son facilitos de manejar, a eso es lo, lo que yo digo, pero sin duda hay que que siempre levantar ciertos eh, nombres o mártires incluso, se ha hecho siempre, y es una cosa que se va a seguir haciendo. Eh. Eso.
3: Eh, por si
0: acaso, haciendo un, un, un pequeño aro eh, para, el, para el Diego, uno de nuestros auditores, que es de todas las semanas, saludos para él. ¿ya? Eh, sí, por cierto, que puede hacer preguntas aquí, las vamos a ir poniendo algunas, ¿no es cierto?, para que la vayan respondiendo, aquí están todos mirando el chat, están mirando Lalo, la Camila, a Felipe les puedo contar además que por mientras que eh, parece que ya terminó la, la entrevista de la Oliva, duró menos que nuestro podcast, por lo que veo, ya bueno, eso no, no habla también de Megavision, que, o sea de Mega, de, uy se me cayó el carnet de nuevo ya, Mega ya pero bueno, en fin, oye y pasando eh, digamos por, por el tema de la balacera y todo eso, y tal como lo había vinculado, Camila, usted qué nos puede decir eh, respecto eh, a esto a, 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 a estas armas que se encontraron eh, en la casa de, de, de un suboficial retirado de carabinero
3: ojo que parece que no era que no era retirado hoy día que era el golpe más encima pillero de la prensa así que está, que está, delito, está algo. <risa> es, es lo retiraron el día lo
1: que pude por lo menos yo reportear que sí efectivamente era, era retirado que ya 25 años retirado y que él era armero era de, de carabineros. Él trabajaba eh, con armas de hechiza, hacía pericia, eh, confeccionaba armas. Y uy, aquí hay muchos, yo creo que hay muchos cabos, eh, no sueltos, pero sí que analizar. Esto eh, claramente no es un hecho aislado. Eh, no, no es primera vez que, que vemos, ya hemos visto incluso a, al ejército involucrado en, en tráfico de armas. Eh, yo creo que aquí, bueno, hay que buscar quiénes fueron los cómplices eh, qué pasa con la aduana, por ejemplo cómo es posible que, que, que entren así como así, no sé si vieron eh, en Iquique que pillaron eh, en un camión con auto en, un cont eh, en el
0: container, en un container con cuestiones es, para la casa claro usadas, para la casa, muebles, lo que así, ahí
1: exacto, está lo que usted dice, sí. Eh, exacto dos, tres, eh, mejor, eh. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí eh, con la aduana? ¿No se está fiscalizando cómo, cómo está trabajando la aduana? Y bueno, un poquito para pa los que no, no, no han cachado mucho, eh, se encontraron 75 armas, de las cuales 26 armas estaban inscritas, pero 39 no estaban inscritas. Eh, bueno, eh, tenía también un, un socio en una armería clandestina y también hay que entrar a ver cómo funcionan estas armerías, eh, eh, cómo, quiénes las fiscalizan, eh, ¿quiénes son, quiénes son cómo trabajan,
0: clientes?
1: quiénes son los clientes, son los clientes? Lo eh, a quién le vendieron las armas, eh, etc. O sea, y bueno, claramente esto confirma una vez más que, que Carabinero eh, es proveedor del crimen organizado, o sea es una prueba más, porque como, insisto, esto no es un, un hecho aislado. O sea, esto ya lo hemos visto lo hemos visto antes, así que... Eh, Yo me pregunto... Nah, es gravísimo. Edu edu
3: Eduardo Vergara, la Subsecretaría de, Pre de Prevención del Delito y la, la Sarina de, de las Policías, la señorita Lucía, están investigando estos temas, la, la cooptación de carabineros por el narco y, y como las poblaciones y, y, y todos estos sectores existe una relación no sabemos de si es de protección yo aventur, aventuraría a, a hipotecer pero eh, se está preocupado de eso o, o porque se habla de, de los estados intermedios en un contexto en que Carabineros está siendo proveedor de narcotraficantes entonces no, no sé si si alguien les ha preguntado a los que están en, en, en cargo de la prevención del delito, que ya se están cometiendo delitos, y las instituciones que, que se supone que están para, para protegernos del delito están absolutamente lavando armas y, 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 y han habido casos de mexicanas o de asesinatos raros entre entre mismos funcionarios en específico a las chicas que mataron en un operativo, no sé si en La Granja la o San P Ramón, PDI, PDI, de la PDI. 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 Exacto, entonces no, no sé si está dentro de la, de la prioridad, o la prioridad son las peñas que están manifestando por sus presos políticos o vendiendo lechugas. Yo, okay, no, no yo, si... yo,
2: yo creo que, el, el, hay un, bueno yo primero me pregunto tanta eficiencia de la PDI, eh, porque no, no solo descubrieron este arsenal de este Paco en Retiro, que además entiendo que trabaja como proveedor, o sea, es como un enlace del, del tema de la venta y compra de armas de la y Fuerza armas arma También,
1: o sea, él exacto, compra, o sea, compra la, las piezas, y como decía alguien ahí en el chat, claro, eh, claro eh, eh, son armas pero, que las trae de Estados Unidos, o sea, partes.
2: Exacto, piezas. claro. Entonces... Eh, está claro que el, el, el nivel de importancia que ese tipo tiene hoy día en ese entramado eh, eh, no, no es menor digamos entonces ¿qué, ¿por qué la PDI? bueno porque uno, uno tendría que pensar que la PDI es un, una tremenda institución que, que está realmente preocupada de descubrir cuando las cosas se hacen mal no sé yo, yo la verdad es que tengo mis dudas eh, y, se, y en segundo lugar bueno uno de los negocios más grandes del mundo es el tráfico de armas ahora eh, y eso es eh, independiente de la efectividad o no efectividad de las policías eh, a mí lo que, me, lo, lo que me llama poderosamente la atención o sea, voy a insistir en algo que dije, no me acuerdo ya en qué programa eh, yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con la, con la ¿cómo se llama? La, la, la institucionalidad se ve por la tele la institucionalidad no llega a todos lados entonces hay, 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 un, hay formas de la economía eh, en todos los ámbitos, no solo en, en términos de la venta ambulante no solo en términos del vender eh, eh, por, eh, eh, digamos cosas robadas, qué sé yo, sino que también en términos de eh, de, lo, de los negocios eh, como por ejemplo las farras las, las, las bravas, o sea, son, es todo un entramado de, de negocios que hay detrás y que son utilizados en función de las necesidades que, que, era cual, que cualquiera pueda tener digamos y poder, poder pagar entonces me parece que es interesante echarle una mirada eso en términos de, de, de por ahí alguien preguntar respecto a la, a la constitución porque le, le dan como harto, harta importancia a lo que está escrito en un papel cuando justamente estas cosas te demuestran que podrá haber mucho escrito en el papel pero la, ver, la verdad es que la realidad te demuestra que eso da un, da un poquito lo mismo digamos y alguien ahí preguntaba respecto a la fiscalía militar yo nunca he entendido por qué tiene que existir una fiscalía militar o sea lo, es interesante porque el mundo militar tiene todo aparte pues, bueno, o sea, aparte tienen un sistema socialista de previsión eh, tienen un sistema socialista de salud tienen un sistema eh, eh, incluso aparte de, 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 de justicia digamos o sea eh, me parece que eso debería ser una de, las, una de las cosas que se debieran acabar pero acabar en serio pues, no, no 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 escrita en un, en un papel eso bueno yo quería,
1: quería agregar y, y preguntarle, imagínense, eh, ¿cuántas armas ya han entrado a Chile? O sea, claro, vimos este decomiso, ¿cierto? Eh, pero ya, ¿cuántas armas ya han vendido? ¿Cuántas armas ya se encuentran en manos de estos narcotraficantes? Entonces es súper triste para la y gente por eso, que vive es, en
2: poblaciones. Te, que... te digo lo del negocio, porque justamente tiene que ver con. No, no es que se vendan armas por aquí, droga por allá. Tiene, es un entramado que no tiene que ver con la institucionalidad. La institu por eso digo la, la institucionalidad es un fantasma que nos venden por la tele.
3: Exacto. Y ojo Exacto. también con el tema: que nosotros hacemos mucho la relación con el, con el narco, y sí, pero yo me hago la pregunta. El comando triciano el APRA. ¿De dónde están obteniendo los fierros? Porque eh, eh, habría que hacerse esa pregunta también. Porque ahí pusieron en el chat que estaba hablando de, de la, de la, del tipo este que estaba vendiendo el arma. Pero los clientes, ya se está investigando. Los clientes, la fiscalía tiene antecedentes. Porque eh, caemos también en, eh, al menos, el, el primer pensamiento: que son los delincuentes, los narcos, las pobres, en el castillo. Pero ojo que también pueden, con los temas de, de, de movimientos casi sediciosos que hay en la zona de los chiquillos, que también podrían estar siendo siendo armados por por un, un corrupto. Si sí, sí el corrupto no, no hace no hace distinción entre sus clientes, sería un, un pésimo un pésimo vendedor si, si tiene ética y, y, y no arma todo lo que le compre. Entonces yo creo que tiene que... Eh, como dice el Lalo, cuando la institucionalidad deja de funcionar, eh, lo, el mercado eh, entra para, para proveer lo, lo que, lo que el, el cliente anda buscando. Hoy día caminé por, por Ula hacia Gorbea y en esa cuadra podía plastificar un, la traje, el pase de, de, de movilidad, comerme un, un pepito venezolano. Y comprarme una polera de los Lakers falsa. Y eso es solo lo, lo legal que se es Yo creo que, que efectivamente hay, hay sectores en que el Estado no está funcionando. O no está, o no existe. Y, y eso hace que, que los emprendedores de todo tipo lleguen, lleguen a instalarse ahí. La,
0: la oportunidad, la oportunidad. La oportunidad. Pero bueno. Eh, eh, a estos eh, caballeros, ¿no es cierto?, tienen una visión de negocio. Oye, por ahí por ahí alguien puso, ¿no es cierto?, el tema de dónde estaban las 400.000 personas que votaron por Federal Campillay, que no han movido eh, ni un centímetro el lápiz eh, por todo lo que está pasando. Si las votaciones cambiaran algo, estarían prohibidas ya. Se lo aseguramos. ¿ya? Eso, de, eso, de eso no me cabe duda. No, no, no tengo pruebas tampoco dudas.
2: Hicieron la misma pregunta el programa pasado, sobre todo respecto al, al, al hecho de que, claro, no se entendía que no votaran por, por Artés. Eh, bueno, ahí funcionan las máquinas propagandísticas electorales y, 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 y esas cosas, digamos. Y con todo el respeto que me merece, me merece la Campilla y eh, el fenómeno de voto de la Campilla tiene que ver específicamente con, con, con un tema de derechos humanos. Eh, como un ícono del tema de los derechos humanos, la represión que, que ejerció el gobierno de Piñera y que se, y que se sigue ejerciendo hoy día, digamos. O sea, hay, que, hay que tener ojo en eso, digamos.
0: Bueno, pero eh, esto no, no fue lo único que pasó en la semana. ¿eh? Esta semana ya ha, ha estado bien movida y eh, dentro de, de todo este, este movimiento sedicioso como, como del, del que hablaba nosotros, eh, Felipe, también eh, hubo un paro de trabajadores precarizados, ¿no es cierto?, de nuestro país, en este caso es un de ENAP, que debe ser una de las empresas que más, que más, ah, que más molido tiene, ¿ya? Donde, donde hay, hay, ahí hay mantequita, ¿ya? Sin embargo, hay una proporción como de 10 es a 1, 10 son los subcontratados, uno son los eh, funcionarios de plata o los trabajadores de plata, ¿eh? una asimetría pero brutal, ya, pensando que estamos eh, en, una, en un gobierno que debería comenzar, ¿no es cierto?, a garantizar eh, mejores condiciones para los trabajadores de Chile, se supone, ¿ya? Sin embargo, mientras los camineros, ¿no es cierto?, hacían asado, hasta esta vez, esta vez nos fueron a buscar manifestantes los cafés con piernas, y ¿sí? ¿Ah, eh, hay que, por último, ya al, algo, algo algo ahora, pero para los eh, trabajadores movilizados eh, de NAP hubo Luma, ¿no es cierto?, hubo cárcel, ya se fueron presos, detenidos, ¿no es cierto?, Lo mostraron en la una indignas, tienen una condición indigna tienen una reja papal en una comisaría y en Concepción, no sé, eh, eh, la asimetría en el trato del que habla don Felipe, ¿asimetría don Felipe? ¿Qué, qué le parece el trato a los trabajadores de NAP?
3: Yo creo que estamos en un problema bastante grave eh, porque este gobierno ya mostró la, las cartas que, iban, que iba a utilizar respecto a Uh, uh, que no, no tenían mucho margen de, de reformas y de hincar verdaderamente proceso eh, no de revolución, porque de hablar de revolución en, en, en un en contexto actual es, es casi utópico, sino ni siquiera reformista. Existe todo el, 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 el debate que se dio con el cuarto, no sé si el cuarto, el, el quinto retiro que no fue, y que eh, varios personeros de, de gobierno usaron el mismo discurso que, que Juan Sutil, de que el Estado ya no puede hacer, se, seguir haciendo transferencias económicas a, lo, a los sectores más, más pobres y más, más eh, expuestos en estos momentos, sino que a través del mercado del trabajo la gente ellos mismos iban a ser sus propios agentes de cambio, como, como se dice estéticamente, entonces, y que iban a i, iban a poder surgir y, y alcanzar el, el desarrollo. Pero no estamos dando o sea no nos estamos dando cuenta, ya es, es algo que se sabe y que groseramente es, evidente es ahora. Y algo groseramente evidente y que y gente como la Fundación Sol, Senda Consey que viene trabajando hace años es como el, el mercado de, traba de trabajo formal se ha ido reduciendo, se ha ido desmembrando y cada vez existe más precarización laboral. Entonces el tema de los subcontratistas, pero sobre todo el tema de los trabajadores a honorarios, las personas autoempleadas, las personas que, que realizan actividades económicas, eh, en la más absoluta desprotección... El freelanceo. Los, los freelancers claro, eh, son segmentos económicos que existen en una absoluta desprotección y, y, y no veo que, que este gobierno o, o por lo menos los últimos dos, tres gobiernos y no sé si nos, nos vamos <ríe> en la bola desde, desde Lagos que no, no, no se ha avanzado mucho para cerrar esas esa brechas. El, el Estado a, mediante el el boleteo es eh, el peor empleador y ENAP también es una, una empresa estatal. Entonces, algo que mucho me llamó la atención, cómo se defendía el, el tema de la represión, diciendo que los subcontratistas no, no eran empleados de ENAP, por lo tanto ENAP no tenía que hacerse cargo de, de lo que pasaba con el subcontrato. como la neoliber, neoliberalización eh, se utiliza para defender a los, a los que son de mi bando y para atacar al a resto. Yo creo que eso, esos dos elementos son, son para mí los lo importantes de destacar. Uno, eh, eh, cómo como, como utilizaron el, el tema, eh, y, y me quedó mucho esa, esa, esa cuña, porque la, la dijo la, la ministra vocera. ...de que tiene todas las, fe, las fechas puestas... ...las fichas puestas y que la recuperación económica... ...se va a dar en el trabajo... ...y, y para qué vamos a hablar de, del contexto internacional... ...que está quedando la cagada por todos lados... ...entonces eso, esos buenos augurios... No, ...no sé dónde lo están viendo... ...me gustaría, me gustaría tener su, su optimismo... ...eso uno... ...dos... Eh, la, ...la precariedad laboral que existe en, en Chile... ...que es algo que uno ve en todos lados... ...se puede ver como la gente se está autoempleando... Y tres, eh, es, ese como discurso eh, que niega la realidad para defender a, a mi bando, ese ese medio barra brava también, volvemos que, que todo lo que hago yo está bien y el, lo que hace el, el otro está mal, sin sí, sentarse a, a pensar que existen temas estructurales que cruzan lo, la, la, la distancias entre el ellos y nosotros, eso.
0: Oiga, pero aquí tenemos, yo creo que aquí todos hemos sido exponentes de, de la precarización laboral en algún momento, ¿eh? aquí de los cuatro seguro, yo sé que tres de aquí hemos estado en algún momento de nuestra vida, bastante largo por lo demás, más de una ocasión a un horario. Camila me imagino que desarrolla sus actividades eh, como profesional de las comunicaciones, digamos de la freelance, doña Camila... ¿Qué, qué, ¿Qué le parece la actitud que está tomando eh, represiva el gobierno con los trabajadores precarizados?
1: Eh, sí, sin duda, lo, como lo decía Felipe, eh, lo que vimos con los trabajadores de NAP versus lo que vimos con los trabajadores los uh, camioneros eh, es una diferencia bien grande. O sea, aquí se fue gente detenida, creo que estaban, dijiste, hubieron, hubieron lumazo, ¿cierto?, eh, y bueno, yo creo que, que lo que está pasando con el NAP nos viene también a, a recordar que también hay otros servicios de gente que también está subcontratada. Eh, hablaba con, con un compañero, ¿cierto? Me decía, el metro, por ejemplo, eh, gente que trabaja en el metro, pero no trabaja para el metro, sino que está subcontratada. Eh, el Estado mismo, eh, escuchaba una entrevista de, de un trabajador sindical que decía, hay muchos guardias que, que son del Estado y eh, que están subcontratados, o sea, el Estado también subcontrata. Eh, para que hablan de las personas, los guardias, eh, los, eh, las personas del aseo, entonces, eh, sin salirme de, de, del tema de NAP, eh, sin duda esto toca muchas otras eh, aristas, ¿cierto?, eh, como son, son estas personas y bueno, y recordar que, que esto de la subcontratación es una, una herencia de, de los 30 años de, de la dictadura eh, que sin duda tiene que, que haber una, una reforma en, 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 en ese ámbito en, en laboral, entonces yo creo que no debemos eh, olvidarnos también de los tantos y tantas otros trabajadores y trabajadoras que... Eh, hacen sus su funciones, desempeñan sus funciones, ¿cierto? Eh, bajo, bajo esta subcontratación. Y bueno, lo, lo de las represiones, claro, es, es lamentable y una vez más vemos que los privilegios que tiene camioneros para cortar una calle, para cortar el tránsito, para cortar ruta y sin embargo, eh, personas que se están. Eh, y, y que sus demandas son súper válidas, o sea. Eh, tienen hacer la misma pega eh, prácticamente que la que hacen otras personas de, de NAP y sin duda que hay una brecha muy distinta en lo salarial, en los beneficios, etcétera y en, y en muchas cosas, entonces sin duda que, que algo que el gobierno tiene que poner sobre, sobre la tabla y, y empezar a, a trabajar y a legislar eh, respecto a eso.
0: Ahí, eh, ojo ¿eh? Que, eh, más, allá, más allá de la de, de lo que pasa en el app ya y de lo de, de la base de casi todos los servicios públicos de los guardias como, tal, como decía Camila ya tenemos por ejemplo a personas que hacen tratamiento eh, para CENAME, o ex Cename ahora mejor niñez eh, pacenda ya eh, para el ministerio de educación también hay mucho eh, gente con horario honorario pero lo, lo, lo perdón no, no asombra ahora la eh, nos la represión ojo a ¿eh? que eh, hay municipios, entre comillas, progresistas o de izquierda, que han perseguido sindicatos de gente contratada, digamos, trabajando con la modalidad horario y deshaciéndose, digamos, de los de lo desordenados para que no le hagan y no hayan eh, tutela de garantía laboral los tribunales laborales. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso?
2: Sí, mira, este, este es un tema bien largo porque eh, uno se pregunta solo cómo va para a poner, para poner el, 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 un... un un ejemplo, digamos, un tópico que me parece que es interesante para cachar por qué esta precarización laboral que lleva muchos años. Si uno hace una comparación en todo el periodo del Nacional de Desarrollismo, que sé yo, hasta el año 73, eh, la cultura laboral eh, era, lo, lo, los viejos, nuestros viejos, en general trabajaron 30, 40, 50 años en una empresa. Y eso, te, y eso te, 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 te generaba lo que podemos llamar la familia, eh, donde el proveedor era el papá, eh, la, la, eh, la, eh, la mamá en la casa. Más allá el tema machista me refiero yo, la dinámica económica, y que eh, el problema era la sobreexplotación. ¿sí? O sea, el, el, el tema no era la precarización en el sentido como, como lo tenemos hoy día. Pero justamente el, el, el costo de, de, de reproducir capital con esos derechos que fue ganando la clase trabajadora hasta el año hasta hasta principios de los años 70, eh, el, el costo de, de, de poder mantener la acumulación de capital y de acelerar ese proceso y de volver a poner el capital en marcha llevó a esta gran revolución neoliberal eh, que básicamente significaba sacar sacar las lucas o sea eh, terminar con los derechos con los derechos laborales digamos, por los derechos en general y terminar también incluso con el tema de la producción en, en general, digamos o sea, se desindustrializa, qué sé yo y eso trae un elemento que, que me parece que hoy día es, 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 es central es neurálgico a la hora de entender las crisis que se han venido desarrollando en términos de explosiones sociales y todo eso, que es justamente la precarización laboral porque es ¿de dónde va esa plata que tú generas pero que no te la pagan? va obviamente al bolsillo del, 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 del capital. Entonces, ¿cuál es cuál es la, la gran el, el gran tema? Pusieron primero como tema el, esto de la de que el, el menos estado y más mercado, ¿cachai? que es una falsa dicotomía. Y es tan falsa que eh, eh, lo que lo que hacen, no es que el Estado haya, haya decrecido, digamos, o sea, no es que el Estado sea más chico, sino que el Estado es incluso más grande que, que antes, pero lo que pasa es que precarizaron las formas de contratación y por tanto precarizaron los derechos. Entonces tú tenías que en el Estado tenemos, eh, entiendo que el Estado da como un millón, un millón cien de, de empleo, y de ese millón 100 de empleos, un 40% está contrata, otro 40% está a, a honorarios, que es peor todavía, y solo un 20% respondería a la categoría de, de planta, y dentro de eso, la Fuerza Armada. Digamos. Entonces, eh, eh, me parece a mí que la, la pelea por el tema de la precarización viene hace rato, y, y me parece que lo que, es, lo que es resalta es, con este paro de la ENAP eh, tiene es un punto neurálgico, o sea, la economía, se, la economía, la acumulación de capital ya no solo es a través de la producción, porque ya no, mucha producción, o sea, ya no hay no hay una gran industrialización, sino que además ya empieza a, eh, a echar mano a los a los derechos y a, y a la mercantilización de los derechos y, y, y una una de las formas, digamos, de acumulación es la precarización laboral. Entonces lo que está saltando sobre la mesa es eso, digamos, o sea, los trabajadores sin derechos yo trabajé durante 21 años en, en municipios para programas eh, y total, o sea, siempre a honorarios y, lo, y a honorarios significaba que es, se les paraba el hoyo y te echaban digamos, o en época de campaña si, si, sali, si un ah, si, se iba a el alcalde y llegaba a otro todo. llegaba a otro alcalde, lo más seguro es que te echara entonces, absoluta precarización sin derechos sociales qué sé yo nosotros dimos toda una pelea a partir del año 2018, cuando, cuando se establece esta famosa ley de que a los honorarios, a pesar de que no teníamos derecho, se nos iba igual a retener el, 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 las leyes sociales, digamos. Eh, se dio toda una pelea porque nosotros decíamos, la pelea no es, porque bueno, los sectores que hoy día están en el gobierno peleaban por mejorar las condiciones laborales, eh, siguiendo, siguiendo con lo de ser honorarios. Y nosotros decíamos, no weón, la pelea está en que se reconozca que en realidad no somos trabajadores honorarios. horario. En los hechos somos trabajadores permanentes, somos trabajadores indefinidos, tenemos subordinación, tenemos dependencia, tenemos que cumplir horarios. Entonces, eh, me, me parece que esto es algo, es algo central en términos de decir por dónde van lesionando cada vez más las condiciones de vida que después esto termina sumémosle las alzas de precio la cesantía qué sé yo por ahí por ahí nombran los chiquillos el, el, el tema de esto de la de en todo este periodo salieron como un millón si no me equivoco tendría que ver de nuevo las cifras pero alrededor de un millón ochocientos personas salieron ya de la estadística laboral derechamente y se están dedicando a lo que por ahí pusieron el, el tema este famoso del, del emprendimiento cuando en realidad es la precarización absoluta y no tiene nada de emprendimiento y al revés es una burla bueno eh, y, 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 lo, y lo menciono porque yo creo que a esta altura ya nosotros debiésemos establecer una parte de nuestro programa con la famosa dicotomía garrote y zanahoria eh, porque a los, a los que usufructúan del, del, del estado de, al, cual, al cual se supone que no lo quieren en este caso son los camioneros las forestales, los que usufructúan de ese estado se llevan la zanahoria y el gobierno les da la zanahoria ya los que sobre sus hombros hacen descansar la economía y el ejercicio de, 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 de reproducción del capital, que son los trabajadores absolutamente precarizados y que votaron eh, en, en número importante por, lo que hoy día, por los que hoy día nos gobiernan, a ellos se les da el garrote. Entonces, de este, este clivaje, de como le gusta decir a los intelectuales, de ahora el clivaje entre eh, zanahoria o garrote, eh, esta semana, derechamente la zanahoria se la llevan los camioneros, como la semana pasada también, y los trabajadores eh, se llevan el, el, el garrote, digamos, como la semana pasada se llevó el, el garrote nuestra querida compañera
3: Francisca.
0: Ay, ay, no que vamos a hacer esto, mire.
3: Yo creo que un elemento importante también que tiene que ver que desde el análisis de políticas públicas, que son los grupos objetivos en la política, que también es ultra preocupante que el, el gobierno actúa con la, la, la lógica de que existen actores con, con valoración social y con poder y hacen cuadrados entre valor, valoración social positiva poder positivo o, y valoración y poder y al, al fondo de están valoración social negativa y no poder hay por ejemplo un, un venezolano que vende pepito Jamás va, a tener una, jamás va a ser escuchada en este gobierno en, en, en términos de su, de su situación laboral porque un migrante que vende pepito entonces en, en términos no tiene poder y no tiene una valoración social positiva en este segmento eh, los camioneros obviamente tienen poder y da lo mismo que tengan la, la valoración social porque tienen poder entonces la, la lógica de toma de decisión que está tomando este gobierno eh, no, no no responde, eh, no difiere mucho a, a lo que lo que estaría tomando un, 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 un gerente a la hora de, de cortar a, a fin de mes y, to, y tomar en cuenta los que hacen demasiado bochinche o no, que eso también es, 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 es preocupante. Eh, Contratar esto también, también es, es una de, la, de las muchas, múltiples cosas que te, al final del día te deprimen y, y, y no sabes para pa dónde dónde arrancar porque en teoría se supone que esto no iba a pasar porque se supone que se le venció el fascismo y, y que cada eh, era lo peor que le podía pasar al mundo es, es el, el chantaje ordinario que, que utilizaron en, la, en las elecciones pasadas
0: ah bueno como le decía dónde iba a quedar eh fantasía animada... ...y llevamos dos meses... ...y parecen que fueran... ...como tres años ya... ...por la chucha... Bueno, no, ...falta que... ...que va a terminar esto... Para el, para el carrusel... ...que ya me quiero bajar... ...oigan... ...¿qué tal si le ponemos... ...un poquito de calma a esto... ...o no tan calma... ...pero... La semana pasada quedamos en deuda eh, con, una, con una colaboración musical Porque yo aquí eh, de Perillero me, me, me confundí Aprovechando que estamos los cuatro y día Don Lalo, ¿por qué no presenta a los amigos Aquí que nos han donado Parte de su repertorio?
2: Obviamente Entramos al punk Rock eh, Bueno, el año pasado les presentamos A los fans eh, Y bueno, ahí conversando con el, con el vocalista, con mi amigo Sotario el, el Sotario, bueno, eh, Rodrigo Soto y le dicen Sotario, nombre de, pa, de pan roquero. Ellos ya llevan, ellos surgieron el año 2007 más o menos como, como banda y ya tienen dos discos a su haber y un tercero digamos en, 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 en proceso. ¿Ah? El primer disco se llama Los Fact You, el segundo Caja Negra y ahora van por el tercero que se llama Mal Bien. Y bueno, hoy día los lo vamos a dejar con la canción que habíamos presentado el otro día, que ahí eh, en, en las teclas no nos, no nos había resultado, que es la canción Anzuelo.
0: qué temazo, qué temazo, oye, est est esta musiquita a mí me toca
3: eh, la, la fibra sensible que tengo todavía en mi corazón. Buena la ¿Ya? buena canción, me recuerda a Motorhead y sobre todo en la parte final Overkill de Motorhead, Temazo, uno de los te mejores temas que hemos presentado en el programa, gracias a los Fuck You. Sí, Fuck You, Fuck You, Fuck You,
0: ya. Oye, ¿Fuck pero. Fuck you
2: o fuck you? ¿Cómo la hueá? Los, los, los
0: fuck you, los fuck you. Los fuck, los fuck you, los fuck you. Eh, O sea, esto lo pronunciar, digamos, como, como angloparlante, por supuesto. ¿eh? Así que, oye, agradecido de todas las bandas que y todos los eh, cantautores que nos han prestado su tiempo, sus temas, ya. Esperamos que ya eh, vamos a empezar a reclutar más, más ¿cómo se llama? Más aporte, digamos, más diversos de otros lados para los que quieran cooperar. Si están viendo el programa, tiene una banda. Ya saben, ya mándenos un link ahí, va escucharlos y por incluir la parrilla por si acaso ah, ah, Oscar ah Waldo, Oscar Waldo, va tarde usted. usted va a estar en elegancia cero ahí de audio, Salud, la audiencia que está por acá no así que eso oye pero ya estamos entrando estamos estamos entrando no es cierto estamos entrando a la parte favorita de los niños ya que es el minuto de confianza ya de nuestros panelistas y vamos a partir eh, por noche ilustre para esta doña camila su minuto de confianza
1: eh, voy a tomar más de, de un minuto de confianza yo eh, con su permiso eh, bueno primero que todo el coronavirus eh, hoy día eh, retrocedimos cierto y empezamos a retroceder por, por un alza en los contagios hoy día ya estábamos bordeando los 12.000 eh, eh, contagio activo en, en la región metropolitana, así que una noticia triste para, para los patriotas, pero lo siento, se van a tener que volver a poner el bozal, como les dicen ellos. Eh, también quería darme un minuto para eh, la rotación que va a haber eh, en 16 comunas de, del país, eh, esta dotación de, de carabineros, eh, que sin duda eh, la presencia policial siempre va a ser importante en las poblaciones, eh, pero no es el, el tema de fondo. Gabriel Boric, eh, en, uno de, en su programa, ¿cierto?, él dijo que, que iba a hacer una refundación de Carabineros. Eh, y creo que por ahí va la cosa y ese es el punto. No sacamos nada con, con poner eh, policía ¿cierto? en todas la, las comunas, estas 16 comunas, sino no tocamos el, el tema de fondo, porque Carabineros tampoco eh, está muy preparado, ¿cierto?, en inteligencia, en en etcétera, eh, protocolos, eh, ya lo hemos visto antes que protocolos saben, saben muy poco. Entonces, eh, sin duda siempre, como dije, eh, carabineros en las calles va a ser efectivo, pero, pero no es lo principal. Y quiero terminar eh, recordando una vez más eh, lo que pasó con, con Francisca Sandoval de Canal 3 La Victoria, que, que sigue en, en riesgo eh, vital. Eh, hoy día eh, pudimos ver que, que el pistolero, uno de los pistoleros eh, sigue suelto, está, está en la calle, lo que me parece eh, gravísimo porque era un sujeto que ya contaba con una orden de, de detención vigente y sin embargo el Ministerio Público, eh, el fiscal que está a cargo de este caso, eh, no deja a esta persona en, en prisión preventiva eh, total, sino que les dan una les dan una, una cautelar de les dan una cautelar de, de arresto eh, domiciliario eh, que canal 13 cierto en, un, en una investigación que se fueron a parar ahí de punto fijo eh, carabineros iba cierto a, a, a hacer a ver que, que este sujeto estuviese en su casa sin embargo carabineros se iba y esta persona deambulaba por las calles como se quit ¿no? no pasase nada. Eh, esta información se le eh, se entregó a la Fiscalía, eh, al Ministerio del Interior también, eh, y sin embargo, eh, la audiencia para cambiar la cautelar va a ser el 13 eh, de mayo. Así que eh, vamos a estar ahí muy presentes, nosotros todos los que hacemos periodismo, periodismo independiente, hacemos comunicación social, porque... Esto no puede seguir pasando, no pueden seguir atacando a la prensa, así. nosotros estamos muy vulnerables eh, a salir a las calles a reportear y la inseguridad que vivimos, los que reporteamos, la verdad es que, que es tremenda. Así que nada, mandarle un caluroso saludo a los compañeros y compañeras de Canal 3 La Victoria eh, y nada, esperemos que esto no, no se vuelva a repetir ni, ni con ellos ni con ningún otro medio de los que estamos ahí y hemos estado en la calle eh, Mostrando lo, lo que la televisión o los diarios eh, ejmo, 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 no, no, quieren, no quieren mostrar. Así que nada, lamentable lo que está pasando con, este, con esto. Y bueno, reiterar mi, mis saludos a, a los compañeros de Canal 3 La Victoria.
0: Don Felipe, llegó la hora de su minuto de confianza.
3: Yo quiero utilizar mi minuto de confianza para... Eh, hacer eh, un, un enlace al hilo a lo que publicó hoy día Senda Senda, el centro de estudios de la economía eh, Manuel riesgo y todos todo esos monos locos que eh, en términos de, de cifras analizaron que en 8 días de mayo de 2022 las AFP han perdido 15 mil millones de dólares que eh, ellos hacen el cálculo que es básicamente un retiro de fondos de la de la AFP a la gente que todavía le queda fondos de la AFP. Los últimos 12 meses, las aseguradoras de fondos de pensión han perdido 36 mil millones de dólares, similar al otros dos retiros que han habido. Las AFP, en un año, han perdido 51 mil millones de dólares, que es más plata de lo, de lo que se ha, se ha sacado... la la gente ha, ha recuperado de, de su propia de su propia trabajo aquí no, no, no vayan a pensar que soy libertario ni ni mi ley ni todas esas personas que, que no se lavan el pelo pero eh, el el, el al, y, y estas cifras son son evidentes y, y explicitan porque la clase política eh, uno de los de los conceptos de este programa es la cooptación ¿por la clase política defiende eh, tanto a rajatabla a las AFP y no tiene nada que ver con la inflación? Es porque las AFP eh, también son, son cajas pagadoras de ellos mismos, pero básicamente la, la, la lógica de las AFP y la función de las AFP es haber servido como, como un flujo monetario directo sin control y absolutamente a libre disposición para la, 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 la especulación capitalista y es uno de los mejores negocios eh, yo creo que está eh, vender cocaína y tener plata en una FP porque las la pérdidas son todas para el, el que vende o sea, perdón, las ganancias son todas para el que vende y, o el que hace los negocios y las pérdidas son para los clientes y los y esas personas y pero aparte de eso y es algo ya que es, es como súper eh, wow, darse cuenta que si la gente saca plata por, ¿cuál es el, 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 lo que hay detrás del el cuco que se metió con la inflación con el quinto retiro que no fue? es que la gente no puede tener la plata bajo el colchón la gente no puede comprarse un plasma, la gente no puede arreglar los techos de su casa, la gente, las señoras no pueden arreglarse los dientes porque para el empresariado y la clase política esa plata les sirve a ellos para hacer sus negocios, les sirve a ellos para eh, aumentar su riqueza, para aumentar su ganancia. Porque no es que nuestros fondos de la AFP estén en una cajita, en un banco y, y existe esa plata. Sino que esa, esa plata la utilizan para hacer sus su ganancias y después no entregan lo, lo que les sobra de del, les sobra en, en el monedero. Entonces darse cuenta que, que muchas personas esto ya, ya lo pueden tener mucho más, más sabido y, 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 y internalizado pero darse cuenta que esto es una gran estafa y que al final no somos dueños de nuestros fondos de pensiones y que para los boleteros eh, también era necesario que le hiciéramos caja a los, a los empresarios con el, el descuento de, de leyes sociales que cada vez aumenta más eh, es como, wow eh, al final no es la, no la inflación porque eh, la inflación aumentó <risa> aumentó con el, el último mes el dólar sigue subiendo, en Europa casi la mayoría de los, los países europeos están con una inflación al borde del o ya superaron el 10% y, y, y no hay ninguno retiro en, en Europa, por lo que tengo entendido. Entonces, eso, las FP son la gran estafa piramidal que, que se creó Don José Piñera, que ojalá en paz descanse luego para... Para se le caja al, al, a, la, a la banca y a los y al, y al, y al, al empresarios en este país. Eso, me pasé de un, uno, unos minutitos, pero un minutito, sí. uní, uní el, el minuto con el minuto de odio. Así que eso, nos, Toc, nos la tomamos cinco
1: minutos de confianza hoy día todo.
3: <risas> Exacto, y, y, y disfruten mientras puedan. dos Lalo, su
0: minuto de confianza.
2: A ver, yo voy a hacer el siguiente ejercicio para mi minuto de confianza. Quiero leer, eh, espera, a ver, déjame buscar, quiero leer un par de mensajes que nos enviaron y después dar unos datos que me parece que, que está todo esto conectado. Ya. Jaime Alfredo Valle dice, que se entienda de una puta vez, solo los trabajadores organizados harán posible las verdaderas transformaciones, ni la ciudadanía, ni las identidades, ni ninguna de esas pajas que pregonan los progres después hay otro que dice el tío Jesse, estamos en una actualización de la guerra por los recursos es difícil que a Chile lo dejen tranquilo eso dependerá del desarrollo de la guerra global en capítulos y por último eh, también sacado de Fundación Sol eh, eh, el Banco de Chile que es de de, de Luxic, ¿cierto? el primer trimestre del 2022 hubo utilidades por 291.727 millones de pesos, una o ricoca. sea, esto equivale a una utilidad diaria de 3.241 millones, y es un aumento del 79.5% respecto a los últimos 12 meses, ¿cierto? o sea, cruce los datos nomás, pues,
3: ay, las ay, pérdidas ay, ay. de
2: la FP las la asumimos nosotros, pero las ganancias la asumen los que manejan estos recursos que no es un fondo individual perteneciente a cada persona, sino que es un fondo común para la inversión de estos de estos eh, ladrones de cuello y corbata
0: ladrones de cuello y corbata, ¿no es cierto? Eh, oh, disculpe doña Camila oye, eh, saludamos a toda nuestra eh, audiencia que nos ha acompañado hoy día, muchas gracias, yo voy a destacar que eh, en la entrevista de Carolina Oliva no salió nada eh, fue más fome que el final de Masterchef yo creo, van a andar por ahí o que la divina comida, cualquier sábado que usted quiera en el año que quiera, ¿ya? así que nada, ya por lo menos duro menos que este programa así que agradecerle a todos nuestros eh, a, a toda nuestra audiencia, ¿ya? a nuestra video audiencia que ha estado hoy día como cada martes, ¿no es cierto? acompañándonos gracias a nuestros panelistas por habernos acompañado también, no olviden nuestras redes sociales Elegance Cero en Twitter, Elegance Cero Podcast en Instagram Elegancia Cero en YouTube, que es el, programa, o sea, el canal donde usted está viendo esto. También tira Radio en YouTube, donde está viendo esto. Y Guilletina Radio en Twitch. Y tira Radio en Facebook Live. Así que, únanse, sigan los otros programas de Guilletina Radio que están re buenos. Bueno. Correlación de fuerza. Hay de todo, correlación de fuerza. Sigue. Jorge Burgo se me ha olvidado también. Ya, Jorge Burgo. Okay. Ya, por, ahí anda, por ahí anda tratando de revivirlo también. Así que, nada, algunas noticias tenemos de ese caballero. Saludos a todos, nos vemos la próxima semana. Despídanse, chiquillos. Nos vemos. Chau, chau. chau, en, chau. en cualquier chau.
3: momento, don Jorge va a estar, lo va a invitar de, de panelista. No, invitar. Así que oh. es, es, esperen, esperen, esperen cositas. Se vienen cositas, ya. Nos vemos
0: entonces. Cuídense, chau. Chau.